0: Liga aí! Ligou?
1: Mas é pra ligar onde?
0: Na verdade, é claro!
1: Ah, é? Tem que ser ligado na verdade! Ligado, ligado na, na verdade.
0: verdade! Mais um podcast Ligado na Verdade, você que tá com a gente aí pela internet, você que tá conosco pelo rádio, seja muito bem-vindo, eu sou o João Lucas Barroso e o Inácio tá com a gente aqui. É isso aí, João, muito bom estar por aqui mais uma vez e principalmente com uma pessoa que a gente... Tem tanta afeição assim, eu particularmente não tive tanto contato com ele pessoalmente, mas eu, eu gosto muito do nosso querido pastor Daniel que está aqui. Pastor Daniel Moraes conosco novamente no podcast, Daniel, tudo bem?
1: Opa, João Lucas, tudo bem, é muito bom estar com vocês e com o seu Piauí Escudeiro aí, né? É, rapaz. Aí, João.
0: É seguro. Você está em Carpina, é isso? No Piauí? Aliás, continua em... Continua aqui em Pernambuco?
1: Em Pernambuco em Pernambuco, Piauí não, Pernambuco, aqui em Carpina, na cidade de Capina, né? Fica a 40 quilômetros da capital.
0: Ei, fica ligado na verdade! Muito bom, hoje o assunto é... A gente escuta muito esse tema de formas tão variadas que precisamos buscar a fonte verdadeira, que é a palavra... O que a Bíblia fala sobre juízo final, né? A gente já a gente vê essas coisas em tema de filmes, né? E muitas uhum. religiões falam alguma coisa sobre um juízo final, mas o que é o juízo final ou o juiz do trono branco? O que a Bíblia, que é a verdade absoluta, tem a dizer sobre isso? Pastor Daniel.
1: Pronto, João Lucas, vamos falar sobre esse tema aí, né? Juízo final um tema bem polêmico, às vezes desprezado por alguns, Ninguém gosta de mencionar e falar sobre isso, a gente quer viver como se só existisse hoje, sem haver o amanhã, né? Então, Mas a gente precisa voltar os nossos olhos com o olhar da eternidade e entender isso, e para viver uma perspectiva presente à luz de um plano maior. Então, entender o juízo final, entender uma consumação de um plano maior, por isso... Que, em vez da gente começar pelo juízo final, vamos começar pelo começo, né? Vamos ver de onde tudo começou, aonde partiu isso, por que há uma condenação eterna, por que isso existe em Apocalipse, né? Então vou, eu quero levar vocês aí em três textos básicos, do Antigo ao Novo Testamento, para que a gente tenha essa visão maior, para entender. Então é por isso, né? Tudo começa em Gênesis capítulo 2, ah, onde Deus vai dar a Adão, aí, no capítulo 2, versículo é, 16 e 17, dentro de toda a orientação que ele está dando nos dois capítulos aqui, no princípio da criação para Adão e para a criação, ele vai especificamente dar uma ordem a Adão, e vai dizer para ele no versículo 16, e o Senhor lhes deu essa ordem, de toda a árvore do jardim comerás livremente, ou seja, Deus está dando a ele abundância, liberdade, e dando a ele aí a, uma gestão, vamos dizer assim, uma liberdade para que ele possa a, cuidar e usufruir da criação de Deus. E no versículo 17 ele vai dizer assim, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Há uma restrição aqui, há uma ordem de Deus. O problema não é o fruto, mas é a ordem. O que Deus ordena é o mandamento de Deus, é a quebra da ordem de Deus, do mandamento de Deus. Então o mandamento está vinculado ao caráter de Deus, quem Deus é. né? Então porque no dia em que dela comer certamente morrerás. Então Deus dá uma restrição. E dará na restrição a punição. Se caso ele desobedecesse, ele iria morrer. E a ideia do hebraico aqui é muito mais forte do que a, as palavras no português. A ideia no hebraico, juntos Guinácio, é mais ou menos assim: comendo, comerás. Ah, e ele diz assim: de toda, árvore do, de toda árvore do jardim, comerás. Ou seja, comendo, comerás. Como livremente. A ideia é essa. Né? Não dá para a gente traduzir literalmente, porque ficaria muito estranho no português. Mas a ideia é de liberdade, de abundância, de. de comendo comerás, aí no versículo 17 ele diz assim, não comereis vocês não podem comer e aí ele vai dizer assim, porque no dia se dela comeres ele vai dizer, certamente morrerás morrendo morrerás, então é, é a ênfase do texto para dizer da abundância, liberdade e da restrição e da punição então Deus está dizendo como, como livremente, comendo comerás então, ou seja, você tem abundância você tem suprimento, você tem provisão e, é, e liberdade. Ao contrário de uma única restrição, você tem aí é, morte. Morrendo, morrerás, certamente morrerás. Ou seja, Adão, no capítulo 3, peca, faz o contrário, quebra o mandamento de Deus e com uma quebra de um mandamento entre o pecado no mundo e com o pecado a morte. Por isso que no capítulo 3 eles morrem, ou morte espiritual, uma separação, do, do, de rompimento com Deus e do capítulo 4 em diante já vai a morte física vai permear o livro de Gênesis até Apocalipse capítulo 19, capítulo 20 então você tem isso, quando você vai entendendo que a morte entrou nesse esse juízo de Deus entrou pela desobediência de Adão e por isso todos pecaram e todos são pecadores e agora nascem debaixo dessa condenação nascem assim e vivem debaixo disso e aí Jesus lá no Novo Testamento Vai, Deus vai levantar um homem chamado João Batista, lá em Mateus capítulo 3. Né? Mateus capítulo 3, João Batista vai vir como precursor de Jesus e ele vai começar a pregar. E a mensagem de João Batista é uma mensagem muito dura, é uma mensagem justamente de arrependimento por causa de juízo que está vindo. Né? A vinda do rei, a vinda do Messias descrito no Antigo Testamento, a vinda do prometido lá de Gênesis 3, o descendente da mulher, que Deus prometeu para libertar o a humanidade dessa condenação aí, dessa morte, morrendo, morrerás, João Batista vem como precursor do Messias. Ele começa a pregar e dizendo justamente isso. Ele, ó, eu vos batizo com água, mas vai vir alguém que vos batizará ah, para arrependimento. E esse é aquele que vai vir com a sua pá, no versículo 12 do capítulo 3 de Mateus. A sua pá, ele a tem na mão e limpará completamente a sua eira. Recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha no fogo inextinguível. Então, ele está dizendo que aquele que vem após ele, João Batista batizava com água. Aquele que vem após João Batista, que é o Messias, que é Jesus Cristo, que ele vai batizar em seguida, é aquele que vai trazer o juízo final. É aquele que vai trazer o despecho final disso aí. Ele não só traz um juízo final, mas ele dá a condição para aqueles que se arrependem de serem salvos, né, receberem o Espírito e serem salvos. Então, haverá uma distinção feita, pelo Messias, pelo Salvador, pelo Redentor, e Jesus vem pregando uma mensagem de arrependimento no próprio capítulo 3, do versículo 17, João, Jesus vai começar a pregar a mesma mensagem de João, vai dizer assim, ó, de daí por adiante, passou daí por adiante passou Jesus a pregar e a dizer, arrependei-vos, pois está próximo o reino do céu, ou seja, é uma mensagem de arrependimento, de volta-se para Deus, como João Batista disse, para eles não serem consumidos, pelo juízo final, e a terra ou a, a criação e os homens estão debaixo dele. Haverá um juízo vindouro e o Messias veio para livrar aqueles que o buscam e se arrependem desse juízo final. Aí, quando nós vamos lá para Apocalipse, capítulo 20, né, versículo 11, João ele vai dar esse desfecho. João ele vai ver o desfecho final disso tudo. Gênesis, o início. Deus mostrando porque o pecado entrou no mundo e porque a raça humana, então, é pecadora e está debaixo desse juízo. Jesus veio, como prometido de Deus, para libertar o homem desse juízo, ou buscar buscar e salvar o que estava perdido. Então, ele vem com a mensagem de arrependimento e de resgate. Mas o juízo vindouro não chegou antes que o juízo chegue. E lá em Apocalipse, ele anuncia justamente, João vê esse desfecho final, vê esse juízo final, vê, o, vê a consumação desse desfecho. É interessante que quando ele vê isso... Ele não vê Jesus como como aquele que está resgatando, mas aquele que está julgando agora. É aquilo que ele lá em Mateus disse, ele tem a pá em sua mão. E agora ele vai fazer a distinção. Ele não mais salvará pessoas, mas ele, ele só dirá quem é aqueles que se arrependeram e foram salvos pelo sangue do Cordeiro, que estiveram debaixo da justiça de Cristo, perdoados e lavados pelo sangue do Cordeiro, e aqueles que continuaram vivendo debaixo do Jesus. Então haverá uma separação definitiva. É aquilo que nós chamamos de juízo final ou trono branco. Ele abre os selos, abre livros aqui, né? que são pergaminhos, onde esses pergaminhos estão destinados à vida das pessoas. E elas são condenadas, aqui é um juízo de condenação, para que eles pereçam eternamente. Eles são lançados no lago de fogo para que eles sejam punidos, sofram o um juízo de Deus eterno, diante de uma punição eterna, porque esse Deus eterno foi ofendido, e eles nunca trataram os seus pecados na única solução que Deus enviou lá em Mateus, que foi Jesus Cristo. O Redentor, o Messias veio, a história foi consumando, a história foi acontecendo, a mensagem do Evangelho foi sendo pregada, as pessoas ouviram de arrependimento, voltas para Deus, elas recusaram isso e elas morreram em seus pecados e agora elas estão recebendo o justo juízo de Deus. É isso basicamente. Não é uma coisa desassociada de olhar para depois o que vai acontecer. Mas é algo que tem um começo, meio e fim. Não é algo aleatório que Deus vai resolver fazer. É algo que tem toda uma conexão de princípios e valores de Deus estabelecido. É uma mensagem redentora. O juízo de Deus ele não tem um aspecto só condenatório, mas ele vai evidenciar também a redenção de Deus. Porque algumas pessoas ou muitos povos, nações, línguas e tribos Serão, estão redimidos desse juízo, estão salvos desse juízo. Por quê? Porque o Cordeiro, em Apocalipse, é o Cordeiro que derramou, sua, comprou esse povo com seu próprio sangue. Inclusive,
0: eu ia até perguntar, né? você falou que é, para escapar, para ser salvo desse juízo, tem que estar lavado pelo sangue do Cordeiro. né? Então, tem a ver com a morte de Jesus na cruz. E a pessoa que está nos ouvindo agora, como ela pode ser lavada hoje, a partir de hoje, por esse sangue?
1: Ela não precisa ir para o Rio Grande, né? Se banhar no Rio Grande, <risos> ou no Rio aí, Nova Russa, se eu esqueci o nome Rio do Rio que é daí. Rio Curtume. <risos> <risos> Rio Curtume aí, né? Não precisa mergulhar no Rio Curtume. Mas olha que interessante, deixa eu só contar justamente isso em Apocalipse. Porque Apocalipse capítulo 4 e 5, quando você olha esses dois capítulos, é maravilhoso, porque é um, João está vendo um desfecho do céu. Onde, ele é, onde só um é apontado como digno entre seres celestiais e, e a criação de Deus como aquele que é digno de receber toda adoração, a honra, poder e glória e louvor. É o Cordeiro, é aquele que toma da mão de Deus o, o livro, né, que é o, aquele livro que vai desencandear todo o processo da ira do Cordeiro sobre a Terra e que se consuma aqui em Apocalipse no final do livro, com o juízo final e a eternidade para aqueles que creem. Então somente o cordeiro é digno e como esse cordeiro é digno porque ele deu sua vida o texto é muito empático os louvores são muito empáticos Apocalipse capítulo 5. ele é digno porque ele deu com seu sangue ele comprou né com seus ele deu sua vida em, em favor de então assim como é que alguém que está nos ouvindo o cordeiro veio ele derramou seu sangue o anúncio o Evangelho é pregado, a mensagem de Cristo está é no céu. O Redentor veio, o sacrifício foi derramado. E Deus estabeleceu que todo aquele que se voltar para Cristo, crendo nele como seu Salvador, seu Redentor, ele será salvo. Ele passa a nascer de novo, ele é redimido, ele é purificado. Seus pecados são perdoados. Não, eles não são, é, pecados não são, é um equilíbrio na balança. Pelo contrário, a justiça de Cristo é colocada em nós, não por mérito pessoal, e, e sim por mérito dele, por isso que na eternidade, aqueles que serão salvos, na eternidade desse juízo final, eles vão reconhecer porque estão no céu, eles vão saber quem é o cordeiro e porque eles estão lá, porque o cordeiro deu sua vida por eles, para que então eles pudessem estar nesse momento, na eternidade, é, usufruindo de uma vida com Deus, pra, pela graça de Deus. Já aqueles que perecerão eternamente foram aqueles que ouviram ou permaneceram no seu pecado, estiveram na sua condição de pecador caído desde Gênesis 3, e aqueles que também ouviram a palavra de Deus e recusaram o Evangelho, disseram não para Cristo, não, nós não queremos esse Redentor, nós queremos outras coisas que a gente acha que é digno aqui na Terra, né? Então pode ser tudo, religiões, é, filosofias... É, pessoas, é, deixa a vida me levar, a vida leva eu, como você queira viver, você vai viver conforme aquilo que você acha que é digno, mas em Apocalipse, só um no final, no desse mês final, será digno de todo louvor e glória. E todo língua vai compensar, e todo dia ele vai se dobrar, aqui ou lá vai acontecer, porque só ele vai ser digno, e só ele é digno. Em um dia todos estarão dizendo isso, uns para a vida eterna e outros para a morte eterna, né? Tem uma
0: coisa para dizer. Fica lá. Que aula, que
1: aula, né? Uma aula, que aula, aula muito boa. Viu? muito obrigado ir. pastor Daniel. Não e só para finalizar, João, quem está nos ouvindo aqui, Inácio, é o seguinte: você pode viver em função de qualquer coisa, mas sabe de uma coisa? Tudo na vida ela vai desvanecer e somente um vai permanecer, que é Cristo. Somente em Apocalipse o Cordeiro é digno. E vida eterna é um relacionamento com Jesus que começa aqui e perdurará para todo sempre esse só é possível porque ele deu sua vida por nós, e nós de coração cremos nele, para a glória dele né? então o caminho é esse, fora disso não é evangelho, fora isso é mais um caminho dos homens que vai desvanecer e que vai acabar e vai terminar em morte, e morte eterna.
0: Muito bem, obrigado Daniel, e até a próxima se nada, Deus assim
1: quiser. Até a próxima Inácio, um abraço aí, fiel escudeiro de João Lucas É <risos> muito bom estar com vocês aí Prazer Deus é também, nosso todos.